1: Tervetuloa Synodali-podcastin pariin. Minä olen Marjo Kiljunen ja pääsen keskustelemaan professori Risto Saarisen kanssa hänen artikkelistaan vanhurskauttaminen oikeudenmukaisuutta ja hyväksymistä. Ihan aluksi niin Risto Saarinen, jos sinun pitäisi jollekin ohikulkijalle tuosta kadulta kertoa, että mitä se vanhurskaus on, niin miten siihen vastaisit?
0: Vanhurskaus on oikeudenmukaisuutta.
1: Se on selkeä ja napakka vastaus. Raamatussa tosi paljon puhutaan vanhurskaudesta siitä, että Jumala on vanhurskaus ja Jumala vanhurskauttaa ihmisen. Tämä on varmaan se aihe, mitä me tänään tässä käsitellään.
0: Se on raamatun käännöksen vanha ja vaikea sana, mutta sen takana olevat asiat eivät ole niin monimutkaisia.
1: Mutta jos lähdetään niinku ihan ensiksi liikkeelle siitä, että vanhassa testamentissa puhutaan erityisesti siitä, että Jumalan, Jumalan, Jumalan vanhurskaudesta, miksi tämmöinen vaikea sana kuin vanhurskaus on otettu tähän meille käsittelyyn, Tämä on vähän vaikea ymmärtää?
0: Antiikin maailmassa ja tässä mielestäni. Vanhan ja Uuden testamentin maailmat on osittain samanlaisia. Ajateltiin, että Jumala kaiken luojana pitää yllä maailman jonkinlaista moraalista ja lakiperäistä järjestystä. Se oikeudenmukaisuus, joka maailmassa vallitsee, johon tuomioistuimet vetoavat ja jonka lakien mukaan ihmiset elävät, niin sillä on jonkinlainen korkeampi säätäjä taikka alkuperä ja Jumalan eräs tärkeä tehtävä on olla tämän alkuperäisen oikeudenmukaisuuden takaaja.
1: No miksi on tärkeää, että me puhutaan siitä, että Jumala on vanhurskas tai miksi on tärkeää, että se siellä raamatussa lukee?
0: Meidän Oma yhteiskunta tänäkin päivänä kuitenkin perustuu ainakin minun mielestäni hyvin pitkälti oikeusjärjestelmälle ja tällaiset instituutiot kuin eduskunta taikka tuomioistuimet, oikeastaan koko se niin sanottu vallan kolmijako oppi, jolle sitten yhteiskunnan eri järjestelmät rakentuu, niin Yleisesti ajatellaan, että sen peruskivenä on oikeudenmukaisuus. Ja tämä oli kyllä myös Jeesuksen ajan Rooman valtakunnassa, ei nyt näin eriteltynä, mutta roomalainen oikeus oli, oli silloinkin tällaisen niin hallitsijoiden ja, ja yhteiskunnan tietynlainen kulmakivi. Oikeusjärjestys voidaan toki ajatella myös niin ilman tällaista korkeampaa säätäjää tai alkuunpania, mutta jos meillä on uskonnollinen maailmankatsomus ja, ja halutaan niin Jumala tähän kuvaan jotenkin mukaan, niin ainakin minusta tuntuisi joudolta, jos sitten kaikki tällainen hyvän ja pahan erottaminen tai lakien noudattaminen tai reilujen jakojen tekeminen, että se ei olisi ollenkaan niin Jumalan tonttia, ei kyllä, kyllä Kyllä juuri tällaisessa Lähi-idän uskontoperinteessä ja länsimaisessa uskontoperinteessä juuri oikeudenmukaisuuden ylläpito on Jumalan keskeinen tehtävä.
1: No mutta miksi me käytetään tätä sanaa vanhurskaus eikä sitä oikeudenmukaisuutta sitten?
0: Se on menee monissa kielissä niin kuin eri tavoin ja... ja niin kuin papit tietävät, niin kyseessä on Agrikolan, Agrikolan käännösvastine. Luther yritti sitä, Kreikan dikajo ja latinan justitiaa kääntää, ensin sanalla fromheit, joka tarkoittaa niin enempi hurskas. Ja sitten hän kuitenkin päätyi siihen oikeutta tarkoittavaan sanaan gerehtigkeit, jolloin se sana saksan reht on niin, kuin, niin kuin se oikeus. Minusta näillä on hiukan erilaisia selityksiä, että mistä tämä Suomen sana vakaan hurskas tulee, mutta minusta minun tulkintani on se, että Agrikola oikeastaan nämä Varhaisen reformaation molemmat käännösvastineet, Fromheit, Hurskas ja sitten tämä vaaka, vakaa tasapaino-oikeus. Hän ikään kuin naitti ne yhteen ja näin syntyi tällainen varmaan alusta asti hiukan kömpelön oloinen sana, vanhurskaus.
1: Synodali-kirjassa käsittelee tätä vanhurskaussanaa ja sitä, kuinka, kuinka se sekä siellä... Kreikasta että Latinasta näkyy, niin miten se näissä ensimmäisissä kirjoituksissa on, on kirjoitettu?
0: No siis se on, vanha testamentti on vielä ihan oma lukunsa, mutta, mutta siis se, se Kreikan dikajosyne on kyllä se ihan sama oikeudenmukaisuuden hyve, josta myös antiikin filosofit puhuvat ja johon sitten oikeusoppineet vetoavat ja sitten Läntisi, läntiseen raamattuun vulgataan, se käännettiin termillä justitia, ja viimeistään siinä vaiheessa, kun tätä justitia termiä käytettiin, niin oik, yhteys roomalaiseen oikeuteen oli kyllä, oli kyllä niin perin selvä. Joissakin kielissä, esimerkiksi sitten luterin jälkeisessä Saksassa, tämä on edelleen tänäkin päivänä, että sillä samalla sanalla pärjäävät sekä filosofit että kirkonmiehet, että siellä ei ole eri sanaa näille kahdelle. Sen sijaan Englannissa niin kuin niin kuin papit kyllä tietävät, niin on tämmöinen kahtalaisuus, että on righteousness ja justice. Ja varsinkin protestantit tykkäävät sitten käyttää sitä sanaa righteousness. Se on vähän niin kuin tämä Suomen vanhuskaus, että se on tämmöinen, on haluttu jostain syystä raamatun käännökseen vääntää vähän eri termi kuin se, se oikeusistuin termi.
1: Jos katsotaan raamattua, tosiaan siellä vanhassa puhutaan tästä vanhurskasta Jumalasta ja sitten ehkä enemmän Uuden testamentin puolella puhutaan siitä, kuinka Jumala vanhurskauttaa syntisen. M- miten äh, näet, onko ajatus tästä vanhan testamentin vanhurskaassa ja Uuden testamentin vanhurskaassa erilainen?
0: No siinä on varmaan niinku sekä eroja että yhteyksiä. Se, mikä Suomessa musta aiheuttaa niin kuin todella sen ison ongelma, on tämä verbi. Se verbihan ei ole kovin yleinen Uudessa testamentissa, mutta se on tärkeä, koska se on niin kuin nimenomaan luterilaisessa perinteessä. Sillä on tällainen symbolinen pelastuksen merkitys. Sehän ei Kreikassa ole kovin vaikea, koska se on dika joka tarkoittaa sen oikeudenmukaisuuden palauttamista, eräänlaista niinku resetointia sieltä virhetilasta siihen niinku oikeaan tilaan, mutta se on hankala kääntää, koska meillä Suomessa tämä verbivalikoima ei ole ei sellainen, joka ihan luontevasti niinku menisi. Ja, ja minusta se, että vanhemmassa oikeuskielessäkin saattaa se vanhurskassa olla myös niinku maallisen oikeudenmukaisuuden mielessä, mutta tämä verbi tekee siitä hankalan. Toisaalta se verbi varmaan ylläpitää tätä hankalan sanan niin kuin edelleen käyttöä. Ja tästä, on, tästä on paljon kirjoitettu, eikä, ja olen, olen siinä synodaalikirjassa yrittänyt niitä peruskuvioita siitä, siitä ja omia ratkaisujat avata. Se, mikä se minua mikä itseäni kiehtoo, ja, ja joka on sellainen, niin kuin, joka on sellainen niin kuin mystinen ja jännittävä, on se, että, että vanhassa testamentissa se Jumalan Hallitsijan vanhurskaus on myös jotenkin, että se ei ole vaan sitä ikään kuin vaan pitämistä tasapainossa, niin kuin se antiikin dike ja Jumala tarvitsee niitä punnuksia tasapainossa, vaan vaan kun kun Jumala on vanhurskauden lähde ja oikeudenmukaisuuden lähde, niin Jumala voi ikään kuin oman hyvyytensä kautta tuottaa jotenkin lisää sitä, jaettavaa taikka resurssia, että Jumala ei ole tavallaan niiden resurssien ja asioiden alapuolella, joita hän yrittää jakaa, vaan vaan tällaisen majesteetillisen ja ja ikään kuin luomisvoimaan perustuvan perustuvan hyvyytensä kautta se Jumalan vanhurskaus on jotakin enemmän. Tämä siis näkyy näkyy siinä vanhan testamentin keskeisessä kuvassa, että Jumala on vanhurskauden aurinko, samalla tavalla kuin aurinko tuottaa meille koko ajan lisää hyvyyden resurssia. Ja ja, ja sillä tavalla tavalla ei ole ainoastaan se tuomioistuin, vaan on myös jotenkin sen koko jakovaran ja koko resurssin lisääjä ja ja tarkoittaa Tässä mielessä mielessä se vanhan testamentin... Vanhuskauden aurinko on vähän jotakin enemmän kuin se kreikkalaisroomalainen dike ja se ihmisten oikeusajattelu. Mutta toki siis Jeesus ja Paavali sitten tuntee hyvin tämän nimenomaan tämän ajatuksen vanhuskauden auringosta, joka tulee sieltä vanhasta testamentista, joka on sitten tällaista myös pelastavaa vanhuskautta. Kun
1: sitä uutta testamenttia, ei just tätä vanhuskauttamista, niin mikä on semmonen niinku, mitä ongelmia tässä ajatuksessa on? Mitä näet?
0: No varmaan niinku tämä kielellinen, siis suomen kielessä tämä tietynlainen niinku kielellinen ongelma on niinku semmoinen erilainen ensimmäinen ongelma. Mun mielestä kyllä sitten, sitten tota, siitä tulee myös ongelmia, jos, jos jotenkin kielletään tämä tää oikeuden mukaisuus niin kuin sieltä taustalta, koska välillä, välillä meillä voi olla sellaisia niin kuin pelastuskäsityksiä tai käsityksiä Jumalan toiminnasta, jos ajatellaan, että tämä niin kuin oikeudenmukaisuuden puoli jotenkin, jotenkin kokonaan ohitetaan. Se on, niin kuin, se on niin kuin vähän turhan helppoa suomen kielessä, jos ajatellaan se vanhurskas vaan tällaisena mystisenä sanana, jolla ei ole mitään mitään sisältöä ja tässä synodaalikokouksessa yritän hiukan niin kun, kiinnittää tätä termiä niin vähän kiinteämmin siihen oikeudenmukaisuuteen ja, ja myös niin kun, niin kun lakiin joka, joka on siinä siinä takana. Se mun intressi ei ole tällainen niin konservatiivinen tai herätyskristillinen, jossa välillä sanotaan, että meidän pitää ajatella sitä lakia ja tuomiota, että muuten kaikki romahtaa. Vaan, vaan se mun intressini on enemmän tällainen, tällainen, että se koko Paavalin teologia ja, ja se raamatullinen dikaiosyneja kuitenkin niin kuin vaatii tämmöisen, että, että se oikeudenmukaisuus voidaan, voidaan niin kuin sanottaa. Ja sitten kun se sanotetaan, niin se kuitenkin niin kuin monella tavalla tulee lähelle ja, ja päällekkäiseksi sen, sen kanssa, mitä me oikeuksilla ja oikeudenmukaisuudella muutenkin tarkoitetaan.
1: Kerro vähän lisää tästä kiinnittymisestä tähän oikeudenmukaisuuteen. No,
0: ehkä niin kuin... Se mitä miten niin kuin itse ajattelin, ja tietysti tämä ei ole mitään minun keksintöäni, vaan, vaan kyseessä on tämä hyvin niin kuin klassinen Aristoteleesta ja kumppaneista lähtevä, lähtevä ajatus, että oikeudenmukaisuudessa on tavallaan niin kuin kaksi puolta, ne on saman asian kaksi puolta, että on yhtäältä oikeudenmukaisuus on niin kuin lakien noudattamista, me niin kuin toimitaan, toimitaan lakien mukaan ja, ja se, että jos valtio on niin kuin oikeudenmukainen, niin se nyt ei ole sen kummallisempaa kuin se on, se on lakien noudattamista. Tämä ajatus on jotenkin tuntunut sellaiselta pinnalliselta ja vähän jopa banaalilta, mutta, mutta ehkä tässä kuitenkin kun tämän synodaalikirjan prosessissa oli alkoi tämä Ukrainan sota ja, 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 ja tällainen niin kuin yli, ylipäätä tällainen, mitä nykyään kutsutaan nimellä sääntöpohjainen järjestelmä. Me ollaan ajateltu ehkä jostakin niin tällaisesta, sanotaan niin oman aikuisikäni ajan, että, että niin fiksut ihmiset tietää paremmin kuin lait ja, ja että meillä on joku tämmöinen syvempi viisauden idea kuin, kuin, niin kuin lait. Mutta, mutta nyt esimerkiksi jos me ajatellaan, ajatellaan tällaista niin maailmanpoliittista tilannetta, niin, niin kyllä Kyllä valtioiden välisen järjestelmän toimimisella ja sitten myös niin kuin valtioiden sisällä ihan se ensimmäinen prinsiippi on se sama, mitä Aristoteles kirjoitti 2350 vuotta sitten, että, että, että kaikki tällainen oikeudenmukaisuus viime kädessä perustuu niin kuin lakeihin. Ja silloin, silloin niin kutsuttu sääntöpohjainen järjestelmä on tavallaan syvempi kuin se, että joku fiksu tyyppi tietäisi kaikki niin lakeja paremmin. Oli se sitten niin kuin Putin, tai Pentti Linkola tai kansalaisten elokapina tai Päivi Räsänen, tai joku muu. Mutta meillä siis oikeusvaltiossa ei ole tällaista muita paremmin tietävää, niin kuin fiksumpaa porukkaa, vaan kaikki on sen säädettyn lain puitteissa toimivia. Tämä on se ajatus, vaikka se on tämmöinen ikivanha ja... Ja, ja joidenkin mielestä pinnallinen, ja, ja, ja ehkä joku teologi haluaa vastustaa tällaista legalismia, mutta mä jotenkin halusin, halusin niin tämän oikeudenmukaisuuden, yksinkertaisen lainmukaisuuden niin tuoda ensimmäisenä. Ja sitten niin tämä toinen puoli on tämä, tämä tota, että oikeudenmukaisuus on jakamista. Se on... Se on sen resurssin jakamista ja kaikkien sellaisten vaihtojen säätämistä, mitä me tehdään ja ja ihan erityisen sellaisia klassisia, mutta myös tämän päivän esimerkkejä on se, että mitä asiat maksaa, onko niille hinta, onko se hinta oikeudenmukainen ja se hinta oikeudenmukaisesti määrittyy tällaisen vaihdon kautta ja ja tämä on ensimmäinen sellainen jakojen laki ja toinen Toinen on sitten, että meillä on jonkunlainen resurssi ja me yritetään jakaa se resurssi oikeudenmukaisesti. Ja silloin se klassinen periaate on jotenkin sellainen, että, että se oikeudenmukainen jako ei ole välttämättä tasajako, niin kuin se on hinnoissa, vaan se oikeudenmukainen jako on sellainen, että jolloin on suuremmat vastuut, niin, niin se sitten joko antaa enemmän niin velvoitteita, kantaa isomman taakan tai sitten voi saada myös niin suuremman osan palkat. Tyypillisesti menee tämän, tämän niin sanotun verrantojaon mukaan, eli ne on eri Tai sitten jos me ajatellaan vaikka, vaikka nyt juuri ikävä kyllä niin sota, sotatilaa, niin, niin siellä ei... Niin kuin jokainen kansalainen käy vuorollaan yhden päivän taistelemassa niin kuin tasajan mukaan, vaan, vaan ikään kuin ne jo, joilla on, jotka on siihen koulutettu, niin ne kantaa ison taakan, ja, ja vaikka tämän hetken Ukrainassa niin kuin, niin kuin keski-ikäiset ja nuoret miehet kantaa niin suuremman taakan kuin, niin kuin muut väestön osat, ja tämä on se, tämä on se toinen, tämä on se verrantojako, joka toimii, mutta siis hinnat ja palkat on ne yksinkertaisemmat esimerkit, mutta siis mä halusin jotenkin teologeille tuoda tätä, että kun sitten puhutaan niin Jumalan oikeudenmukaisuudesta ja siitä dikajosyneestä, mitä, mihin niin Paavali, mistä Paavali kirjoittaa tai, tai mihin niin koko raamatun sanoma meitä kutsuu, niin, niin kyllä, kyllä oikeastaan tällaiset niin sääntöpohjaiset järjestelmät ja se, että meillä ei ole niin vain itsevaltiutta tai vain kansalaistottelemattomuutta, vaan että on niin yhteisesti sovitut järjestelmät, niin se on, se on niin mielestäni yhä pätevä niin sääntö ja sitten yhä pätevä niin oikeudenmukaisuuden kivialka. Ja sitten myös niin tämä, tämä jakaminen on niin sellainen tosi, tosi tärkeä ja tosi monimutkainen kysymys, koska koska siihen liittyy kaikki tällaiset esimerkiksi ympäristöasiat ja niin kuin koko luomakunnan asiat, että se jakaminen ei ole enää niin kuin tämän ihmispopulaation keskinäistä säätämistä, vaan vaan siihen tulee sitten niin kuin koko luomakunnan ja erilaisten niin kuin resurssien, resurssien ohjaaminen. Ja, ja kaikki tämä kuuluu siihen oikeudenmukaisuuden klassiseen käsitteeseen. Mä en väitä, että, että se Jumalan dikaiosyne on niin täsmälleen samaa kuin tämä, mutta mä väitän, että sitä kohti me ei, me ei voida ymmärtää sitä niin omintakeista sisältöä, ellei meillä ole joku käsitys siitä, mitä oikeudenmukaisuus ylipäätään on. Ja mä tässä edustan semmoista tavallaan hirveän vanhanaikaista käsitystä, että oikeudenmukaisuus on sitä, että noudatetaan lakeja ja yritetään jakaa asiat reilulla tavalla.
1: Tässä artikkelissa, joka löytyy synodalikirjasta, puhutaan myös siitä, että että Jumala vanhurskauttaa ihmisen. Niin mitä se sitten on? Kirjoita tässä, että se voisi olla hyväksymistä.
0: Joo, siis kuten sanottu, niin tämä verbi on hankala. Se oli varmaan varmaan hankala jo Paavalille, ja se oli, se oli varmaan hankala, niin kun sitä ei voi, vaikka sen pohjalla on tämä niin kuin oikeudellinen tila ja vaikka se on tavallaan merkitykseltään yksinkertainen, eli se on sen oikeudenmukaisuuden niin kuin palauttamista, niin mikä on tavallaan se muutosprosessi, jolla me päästään tästä niin kuin ongelmatilasta siihen niin kuin tilaan. Ja... Ö, Mä itse tulen ehkä sellaisesta teologisesta perinteestä, jossa on korostettu tällaista niin sanottua efektiivistä vanhuskauttamista, eli ihmisen tällaista reaalista muuttumista tässä niin kuin pelastuksen prosessissa. Ja mä pidän sitä kyllä tärkeänä, ja se latinan verbi justificare tarkoittaa niin kuin tätä. Mutta mä haluan tässä synodalikirjan artikkelissa kyllä myös jollakin tavalla palauttaa kunniaan tai tehdä, tehdä sellaista niin perustyötä tämän niin oikeusteoreettisen tai sivistyssanalla sanottuna forensisen vanhurskauttamisen eteen. Mutta kun oikeusistuin toteaa, että nyt palautetaan tämä oikeudenmukaisuuden tila, niin se onkin sitten ihan maallisenkin filosofian valossa tosi kompleksista, että mitä siinä niin tapahtuu. Se Bibliaseuran uusi tällainen Uuden testamentin käännös käyttää silloin tällöin niin kuin syytön, vanhuskautettu on syytön. Ja se ei ole niin väärin, mutta mä pidän sitä jotenkin niin kuin aika kapeena. Siinä on myös se, että se ihan rimmaa musta moniin muihin kieliin. Ja sitten siinä on se, että että jotta sä ylipäätään voi olla siellä oikeudessa, sun pitäisi olla niin kuin syyntakeinen, että, että ikään kuin, ikään kuin vain takeiset on niin kuin siellä, ja sitten, sitten se syytön vähän niin kuin vetää sen ihmisen vastuun jotenkin, jättää sen takaisin. Se ei ole väärä käännös, mutta se on niin kuin hiukan, hiukan hankala. No mulla itselleni on sellainen tietty löytö ollut kyllä se, että, että vulgata, Latinalainen raamattu roomalaiskirjeen tietyissä kohdissa käyttää ö, latinan sanaa accept, acceptus, akseptaatio, hyväksyminen. Ja, ja jos sitä hiukan niinku katsoo, niin se näkyy, että siinä on taustalla niinku psalmien kielenkäyttö, jossa siis se latinan akkipio, se voi tarkoittaa hyväksyä tai ottaa vastaan. Siis Jumala hyväksyy minut, Jumala ottaa minut vastaan. Se on psalmien tyypillinen. Tyypillinen puhetapa. Minut, Jumala, Jumalan syli on avo, avoinna. Jumala ottaa minut vastaan. Jumala hyväksyy, hyväksyy minut. Ja, ä, meillä on sellainen vähän niin kuin mielestäni väärämielinen protestanttinen perinne, jossa sanotaan, että jo Jumala antaa sulle kyllä anteeksi, mutta ei se hyväksy sua niin kuin ikinä. Toi, varsinkin jos me katsotaan 50 vuotta sitten kirjoitettua teologista kirjallisuutta, niin siellä saattaa usein sanoa, että jo että Jumala kyllä niin kuin, ei se hyväksy sinua. Se on nimenomaan niin psykologit sanovat, että hyväksyy mutta ei teologit sano, että hyväksyy. Et se on enemmän niin psykologien tai tällaisten muiden maallisten hömpöttäjien asiaa. No kuitenkin nyt tämä on aika klassinen puhetapa. Luther käyttää sitä usein galatalaiskirjeen selityksessään, että vanhuskauttaminen on sitä, että Jumala hyväksyy sinut. Ja tämä evankeliumiyhdistyksen... Niin kun Turenin käännös käyttää ihan reilusti ja reippaasti tätä sanaa. Myös niin tiedän, että ei tämä ole siis suinkaan mikään psykologian keksimä sana, vaan siis se on niin klassinen. Se on klassinen sana ja silloin jos ajatellaan, että vanhuskauttamisessa Jumala niin palauttaa oikeudenmukaisuuden tilan ja mitä se merkitsee niin minun kohdallani, niin silloin, silloin mä ajattelen siis meillä suomen kielen tämä Repertuaari ei ole kovin hyvä. Me voidaan sanoa että Jumala oikeuttaa minut, mutta oikeuttaa tarkoittaa taas ihan niin kuin monia muitakin asioita. Yksi mahdollisuus olisi sanoa että Jumala kelpuuttaa minut. No se, se on niin kuin teoriassa mahdollinen, se ei ole väärä käännös, mutta sekin on vähän sellainen kapea ja, ja ehkä, ehkä vähän niin kuin väärään suuntaan. Hyväksy on niin kuin klassinen, se on yleis, yleiskieltä. Minusta sitä voisi niin mainiosti käyttää just rippikoulussa, että, että Jumala on oikeamielinen ja Jumala hyväksyy minut. Ja, ja silloin, silloin se ei ole ihan ongelmaton, koska me voidaan klikata jotain hyväksyn käyttöehdot tai hyväksyn kalastusluvan tai jonkun minkä tahansa. Sitä voidaan käyttää niin monella tavalla, mutta toisaalta jos nyt ajatellaan, että puhutaan tavallisille ihmisille, niin, niin silloin tämmöistä niin oikeuspohjaista ihmisen palauttamista hyvään tilaan niin voidaan sillä mainiosti kuvata ja sen takia yritän yritän sitä tässä tässä katsoa. Se myös sitten jos sattuu olemaan vähän tämmöinen konservatiivisempi teologi tai sellainen joka lukee mielellään luterilaisia tunnustuskirjoja niin se se myös kytkeytyy niin sanottuun hyväksilukemiseen imputaatioon, joka on nimenomaan tällaisen herätyskristillisen protestantismin kovasti suosima, suosima sana. Ja, tota, ja äh, mä itse siitä nyt vois keskustella pitkäänkin, mikä on sen hyväksilukemisen ja hyväksymisen niin kuin suhde, mutta tota, ehkä se mun pointsini tässä on, on jollakin tavalla sanoa, että tämmöisessä tavanomaisessa saarnaamisessa ja julistuskäytössä, niin tämä, että Jumala hyväksyy minut. Siinä on niin paljon hyviä puolia. Siinä on myös niin kuin se, että, että esimerkiksi jos me ajatellaan anteeksi antamista. Siis Tuomas Akvinolainen ja monet muut sanoo, että vanhuskauttaminen on syntien anteeksi antamista. Lutterkin sanoo se monta kertaa. Niin silloin silloin ää, tämä on niin kuin totta ja tämä on ihan hyvä. Nykyään, jos me ajatellaan tällaisia tällaista teoreettista keskustelua anteeksiantamisesta, niin se on kyllä yhtäältä tällainen niin oikeude, sillä on niin oikeudellisia juuria. Sitä voidaan ajatella, että se on niin amnesiaa taikka, taikka rankaisematta jättämistä tai jonkunlaista unohtamista tai muuta. Mutta kyllä siis sekä tuollainen eksegeettinen että, että muu teologinen keskustelu lähtee siitä, että Anteeksi antaminen myös itsessään on tämmöinen transformoiva, vaikuttava kokemus, kun, kun, niin kun, kun minulle annetaan anteeksi, niin, niin se jotenkin muuttaa minua ihmisenä. Se on paitsi tällainen forensinen, niin myös efektiivinen, niin kuin teologi Jarkonilla sanotaan. Ja, ja mun mielestä myös tämä hyväksyminen on sellainen. Että, että jos psykologit sanoo tänä päivänä, että ihmiselle on tärkeää, että hänet niin hyväksytään ja tämä niin hyväksyminen on niin yleinen, yleinen tämmöinen niin henkisen tasapainon keskeinen tekijä, niin, niin, niin et, kyllä mä niin lä- lähden siitä, että, että se dikajosyneen palautta, palauttaminen tai siihen dikajostilan palauttaminen on niin kuin hyväksymistä aika, aika niin kuin myös tämmöisessä psykologisessa mielessä. Et mä en halua ikään kuin käyttää siinä sanoa, että psykologit on nyt keksineet tämän, vaan mä haluan sanoa, että kyseessä on tämmöinen klassinen oikeastaan psalmeihin perustuva niin kuin Jumalan avo, avoimen vastaanoton niin kuin mahdollisuus, jota sitten, jota sitten viimeistään niin kuin 300-luvulla Pulkataan kääntäjät niin kuin hiffaa, että tätä voi niin kuin käyttää tässä. Ja tässä mielessä tämä hyväksyminen ei ole mikään minun suuri teologinen modernisointini, vaan ikään kuin tämmöinen yleiskielen sanan ja, ja sen ikivanhan käytön yhteyden löytämistä.
1: Äsken jo sijuutin vähän Lutteria kirjoit tässä artikkelissa myös Lutterista ja vanhurskauttavasta uskosta. Olen itse ollut tekemättä tämmöisiä peruspapin töitä nyt jo useimman vuoden, niin mitä minun pitäisi tietää tästä, kun mä seuraavaksi menen seurakunta töihin, että mitä Luther ajatteli vanhurskauttavasta uskosta?
0: No, Luther ajatteli kyllä mielestäni ihan, ihan sillä lailla perus lännen kirkon teologian mukaan ja nykyään hän luterilainen ja ruomalaiskatolinen kirkko on päässyt hyvin sanotaanko 90 prosenttiseen yksimielisyyteen tämän vanhuskauttamisen sisällöstä ja tämä Suomessakin paljon julkisuudessa on ollut yhteinen julistus vanhuskauttamisopista niin kuin summaa kauniisti tämän, tämän. ja, ja silloin, silloin tämä lännen tradition iso kuva on se, että vanhuskauttaminen on tähän oikeudenmukaisuuden tilaan tulemista, se on niin syntien anteeksi antamista, ja ainakin jos lähdetään siitä, että tämä Lutherin kalatalaiskirjeen selitys on tämmöinen summaario, niin kuin usein ajatellaan, niin silloin siitä voi käyttää myös, että se on niin hyvä, ihmisen, ihmisen hyväksymistä. Olen aika paljon keskustellut oikeastaan vasta sen jälkeen, kun, tota, kun mä löysin tämän yhteyden latinan ja suomen sanojen välillä, niin tota Joensuun emeritusprofessori Paavo Kettusen kanssa, joka on aika paljon kirjoittanut tällaista niin kuin häpeästä ja ihmisen tällaisesta arkuudesta. Ja, 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 tota, ä, sit kun me Paavon kanssa tästä keskusteltiin, niin olen huomannut, että Paavo ihan uusimmissa kirjoituksissaan on ruvennut kanssa käyttämään tätä Mä oon ikään kuin myynyt hänelle tätä ajatusta siitä, että tämä hyväksyminen on, niin kun, on niin tärkeä ajatus, mutta, mutta Paavo, joka on mua vanhempi, niin se sen kanssa jotenkin sanoi, että niin kun silloin kun hän oli nuori ja vanhemmassa kirjallisuudessa aika paljon niin papit karttoi tätä koko ajatusta niin hyväksymisestä. Se on niin psykologien nykypäivänä keksimä juttu, mutta kyllä, kyllä mä nyt niin lähtisin aika voimakkaasti siitä, että me voidaan Ihan isolla teologisella asiantuntemuksella lähteä siitä, että vanhuskauttava usko, vaikka se on oikeudellinen noin perustaltaan, niin mä, mä, sitä ei voi niinku oikeudellisesti kutistaa, että se olisi vain jotain tällaista niinku Jumalan muistimenetystä tai semmoista anteeksiantoa, että jätetään tuo rangaistus pois, mutta muuten olet yhtä kurja kuin ennenkin, vaan, vaan se hyväksyminen, se anteeksiantamus, jota pappi saarnassa julistaa, niin se muuttaa ihmistä. ja näitä oikeudenmukaisuus myös parantaa.
1: Viittasit tuohon, nyt mulla on pläkäri, mutta leikkaa, leikkaa pois kohtaa, yhteinen julistus vanhurskauttamisesta, joka oli tuossa 90-luvun lopulla, eikö niin? Kyllä. Mitä... Miten me, meidän kirkko ja katolinen kirkko sanoit, että meillä on 90 prossaa, me ollaan samaa mieltä. Mikä se kymmenen prossaa on, mistä me ei olla vielä samaa mieltä?
0: No ehkä se voi nyt seurakuntatyössä unohtaa ja ajatella, että ollaan ihan niin samaa mieltä. Mutta jos nyt, jos nyt on tästä niin enemmän kiinnostuneita, niin... Tota Mä olin itse juuri silloin, kun tätä tehtiin, tätä julistusta, niin mä olin, olin luterilaisen maailmanliiton ekumenisessa instituutissa töissä ja olin niin kuin erilaisissa dialogeissa eri, eri kirkkokuntien kanssa. Mulla oli koulun uskonnonopetuksessa ja myös teologisessa tiedekunnassa opetettu, että luterilaisuus on tämmöinen niin kuin keskitien kirkokunta, että siellä on niin kuin ehkä oikealla puolella katoliset ja ortodoksit ja vasemmalla puolella on näitä muita protestantteja ja reformoituja sum, sum muita. Mutta luterilaisuus edustaa tämmöistä niin kuin perus. Kristillisyyttä. No, se oli ihan periaatteessa hyvä opetus. Mutta silloin 90-luvun lopulla niin jotenkin tulin, tulin niin kuin eri dialogeissa kummastuneena huomaa, että luterilaisilla on niin kuin niin kuin yksi opinkohta, jota ei siellä oikealla puolella eikä myöskään siellä vasemmalla puolella niin kuin, erityisesti. Ajattelen, että luterilaiset ovat vähän omituisia niin kuin yhdessä seikassa. Ja se yksi seikka, missä luterilaiset on niin omituisia, on tämä niin sanottu samalla kertaa vanhurskas ja syntinen. Eli kun ihminen vanhurskautetaan ja hänet niin hyväksytään, niin häntä kuitenkin edelleen kutsutaan niin syntiseksi. Että siis siellä niin muun protestantismin puolella, missä ajatellaan, että ihminen kuitenkin niin vähän pyhittyy ja, ja, ja on tarkoitus niin välttää sitä syntiä jatkossa, niin niin ei niin kuin opeteta näin eikä myöskään juurikaan anglikaanisessa perinteessä. Ja toisaalta taas sitten katoliset ja ortodoksit ajattelevat niin ripin myötä tästä synnistä. Nyt niin kuin No Kaikki ajattelee toki, että isä meidän rukouksen tavoin niin kuin jatkuvasti rukoillaan, että saadaan niitä syntiä anteeksi. Se tarkoittaa, että ihmisistä tulisi niin kuin enkeleitä. Mutta luterilaisilla on tämmöinen niin niin kummallinen syntikurjuuden oppi, ajatellaan, että ei se... Ajatellaan vähän, että sellainen ääritulkinta tästä oikeudellisesta vanhuskautosta on se, että Jumala niin kuin mielessään taivaassa tekee tämmöisen päätöksen, että okei, toi porukka on nyt vanhuskautettu, mutta ne jatkaa niin kuin meininkiä niin kuin ennenkin. Ja, ja, ja ne no ovat erilaisia kuin katoliset, jotka ajattelevat, että he tässä hiukan niinku parant- he, no nyt elämä vähän niinku parantuu. Ja ne no erilaisia kuin kalvinistit, jotka nekin että elämää tässä nyt vähän parannetaan. Mutta ulterilaiset ovat vain tämmöisiä, että se forensinen pelastus, se oikeudellinen pelastus olisi vain tämmöinen, niinku, että tuomari taivaassa kirjaansa kuittaisi jonkun tämmöisen asian, että sille olisi niinku mitään merkitystä täällä maan päällä. tämä on vähän semmoinen, että... Et varsinkin, jos haluat olla ääriluterilainen jollakin erikoisella tavalla, niin se rupeat jotenkin vaalimaan tätä oppia. No tätä ei nyt pidä liikaa, liikaa. Kyllä, nyt, kyllä nyt jos Suomessa sarnoja kuuntelee, niin ei, tähän nyt, ei, ei tätä nyt enää nykyään niin paljon vaatvota. Mutta se kymmenen niin prosenttia liittyy juuri tähän, että, että kun jos ajatellaan, että on se oikeudellinen... oikeudellinen niin hyväksymisakti, niin seuraako siitä mitään niin kuin ihmisten elämässä. Ja luterilaiset on erikoistuneet sanomaan, että no eipä siitä nyt juuri mitään seuraa, että se on meidän oikea oppi just, että siitä ei seuraa mitään. Ja tämä on vähän sellainen, mä en, mä en pidä tätä niin kuin minä suurena ongelmana, koska esimerkiksi juuri tässä ekumenisessa sopimuksessa tai Porvoon sopimuksessa tai monissa muissakin, että tämä on käsitelty niin kuin Tän papit ymmärtää, mutta, mutta olen tällä lailla vähän itsekriittinen, että tää, tällainen syntikurjuudessa vaeltaminen on ehkä koko kristikunnassa luterilaisten erityispiirre.
1: Professori Risto Saarinen, me ollaan hyvän pätkää keskusteltu vanhurskaudesta. Onko joku sellainen puoli, mitä ei vielä olla tästä otettu puheeksi, mikä olisi erityisen hyvä ottaa puheeksi?
0: Ehkä yksi sellainen, jota mä vähän aralla mielellä, mutta toisaalta, toisaalta ehkä, ehkä kuitenkin, kuitenkin haluan ottaa sen puheeksi, on se, että, että jos me ajatellaan, että, että se vanhuskauttaminen on sitä, että Jumala hyväksyy minut tai meidät, niin, niin Mikä on tapa, että silloin ihmiselle annetaan tällainen jonkinlainen tunnustus, latinaksi tai monilla kielillä rekognitio. Tämä on sellainen asia, jota me ollaan yliopistolla paljon tutkittu ja ja, ja tällaisessa yhteiskuntapolitiikassa nykyään on aika tärkeää se, että Meillä on niin suvaitsevaisuus ja monikulttuurisuus, mutta se ei tarkoita tällaista oloa tai segregaatiota, vaan se tarkoittaa tällaista eri tavoin ajattelijoiden keskinäistä hyväksymistä tai tunnustamista, monilla kielillä rekognitio. Ja nyt jos me ajatellaan, että, että tällaisessa Jumalan suorittamassa hyväksymisaktissa on kuitenkin kyse siitä, että, että meihin luodaan uusi katse. Latinan verbi respektoo, josta tulee siis sana respekti, meihin kohdistuva niin kuin arvostus tai hyväksyttävä. Että Jumala katsoo meitä jollakin tavalla tai Jumala katsoo meidät oikeudenmukaiseksi jollakin tavalla. Ja niin onko tämä, sellainen, tämä tällainen arvostava hyväksyminen sellainen asia, joka, jota me ollaan kutsuttu myös jollakin tavalla, niin kuin välittämään omassa, omassa elämässämme eteenpäin. En, en tarkoita, että me oltaisiin niin kuin tällä lailla tehtäisiin uudestaan tällaista niin vanhuskauttamista niin toiseten suuntaan, mutta minusta tämä on jotenkin kiehtova ja jännittävä ajatus, että, että se Jumalan hyväksymistoimi on se, johon, johon ihmisen tällainen uusi oleminen jollakin tavalla perustuu tai josta se niin lähtee liikkeelle, koska se, se antaa sitten jollakin tavalla niin itsetuntoa, se antaa myös niin kuin mahdollisuuden ehkä tällaisten erilaisuuksien hyväksymiseen tai tunnustamiseen. Ja, ja silloin, silloin esimerkiksi kun Luterilaiset perinteisesti on ajatellut, että vanhus tämä soppi sen myötä kaikki seisoo tai kaatuu, ja, ja jos, jos tota, vaan meillä on siitä yksimielisyys, niin sitten me ollaan niin oikeita luterilaisia. Mutta jos itse tämän opin ytimessä on ajatus tällaisesta meihin kohdistuvasta uudesta katseesta, joka antaa meille itse kullekin niin jonkunlaisen oman minuuden tai identiteetin kristittynä, niin silloin tämän opin ytimessä on jonkunlainen tällaisten eri persoonien arvostaminen ja ehkä myös tällaisten erimielisyyksien, tämä on nyt hiukan pidempi loikka, jos mä sanon, että siinä on myös tällainen erimielisyyksien hyväksyminen, mutta mutta kyllä tämän respektin ja rekognition ajatukseen tai siihen Paavalin ajatukseen, että kilpailkaa toistenne kunnioittamisessa roomalaiskirjeessä, niin siihen niin tuntuu liittyvän myös tällainen, tällainen niin niin moneuden ja suvaitsevaisuuden ja, ja tällaisen arvostavan hyväksymisen idea, jota sitten voi ehkä yrittää soveltaa niin lähimmäisen rakkauteen ja ehkä yhdessä kirkossa yhteisesti erilaisina elämiseen.
1: Minusta tämä on mainio ajatus lopettaa tähän. Kiitos professori Risto Saarinen.
0: Tämän podcastin ovat tuottaneet Satu Huttunen ja Pietu Korpelainen. Lisää tietoa osoitteessa helsinginhiippakunta.fi kautta synodaalikokous.